0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Einen wunderschönen Zusammen. Ähm, Back to the Roots. Äh, Für viele jetzt komisch, weil wir offensichtlich wieder draußen sitzen. Diese folgende Podcast-Folge haben wir bei dem BMW International Open zu München-Eichenried aufgezeichnet, weil wir das Glück hatten, einen ganz besonderen Herren zu begrüßen, der, glaube ich, im Normalfall... Freddy, das will ich vorher schon gleich wissen, bevor ich dich vorstelle. Wie viele Kilometer in der Luft legst du so pro Jahr zurück während einer European
1: Tour? Also ich sage jetzt mal in einem normalen Jahr. Nehmen wir mal Corona raus. Auch dem, also erstmal schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ähm, auch in einem normalen Jahr lege ich weniger ähm, Flugmeilen zurück, als du vielleicht denken würdest, weil ich äh, im Mittleren Osten stationiert bin okay. und deshalb auch für die Turniere im Mittleren Osten zuständig bin. Deshalb, ich fliege zwar sehr oft zwischen äh, Dubai und Muscat, aber ähm, relativ wenig äh, in Europa rum. Erklär uns mal allen genau deine Position und deinen Job bei der European Tour. Also mein Job bei der European Tour ist äh, Offizieller Titel ist der Business Development und Championship Director European Tour Middle East. Das heißt, ich bin sozusagen Projektleiter für die Turniere, die wir im Mittleren Osten organisieren und versuche auch weitere Sponsoren zu finden und natürlich unsere Partner im Mittleren Osten. Und mich um die zu kümmern mit meinen Kollegen, wir haben da auch ein eigenes Team dafür, aber das ist generell meine Aufgabe. Im Osten. Dieser Job hat sich aber wahrscheinlich in den letzten Monaten rund um diese komische Corona-Pandemie dann doch etwas verändert, oder? Der hat sich äh, seit der Corona-Pandemie äh, ja schon etwas verändert, <lacht> ein bisschen äh, ausgeweitet, <lacht> sagen wir es mal so, weil natürlich Corona das das Hauptthema ist momentan. Es konnte ja lange nicht gespielt werden auf der Tour, es fing sogar im Oman an. Ähm, da hatten wir den ersten, äh, das erste Mal mit Corona zu tun, weil zwei Spieler ein bisschen Symptome hatten und natürlich war in dem Moment haben wir alle gedacht, oh mein Gott, die Welt bricht zusammen. Zwei Spieler haben Fieber oder einer hat Husten. Hätten wir gewusst zu der Zeit, was da wirklich auf uns zukommt, dann wären wir relativ entspannt gewesen. Ähm, Ja, da ging es auf jeden Fall los im Oman. Ähm, Danach kam Katar und Katar haben wir gerade noch so durchgezogen. Und äh, nach Katar dann, ich glaube im März, haben wir aufgehört zu spielen. Und dann mussten wir bis Juli warten, bis äh, wir Konzepte entwickelt hatten, dass wir wieder spielen konnten. Haben am Ende dann auch noch äh, 30 Turniere hinbekommen. Normalerweise ist unsere Turniersaison geplant gewesen mit 43. Also 13 Turniere sind sozusagen ausgefallen bzw. gesetzt worden. Und da fing dann sozusagen die Änderung meines Jobs an. Natürlich die Planung im Turnier. Generell dauert fast ein ganzes Jahr für die großen Turniere. Aber nebenbei musste man versuchen, mit den Behörden zu arbeiten, welche Konzepte, welche Hygienekonzepte man entwickeln kann, was erlaubt ist, wer einreisen darf. Also da war sehr viel. Und der Grund, weshalb ich momentan in Deutschland bin, ist, da ich der einzige Deutsche in der European Tour bin. Wir haben ungefähr 250 Mitarbeiter. bin der einzige Deutsche, habe früher auch hier in München für BMW Golfsport gearbeitet. Und daher ist die Verbindung noch da. Und mit Corona und den ganzen Maßnahmenregelungen zu helfen. Das macht es doch einfacher, wenn man muttersprachlich Deutsch ist, wenn man die deutschen Corona-Verordnungen interpretieren bzw. verstehen muss, damit wir auch alles ja, konform der Regelung machen und das Event durchführen können. Das
2: finde ich eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Du hast ja gerade gesagt, dass du hauptsächlich für die Turniere da im Mittleren Osten zuständig warst oder auch immer noch bist und auf einmal kommt diese Pandemie und alles ist irgendwie anders als zuvor. Wie war da so der Prozess, diese Entwicklung von ich bin ja eigentlich jetzt nur für diese Turniere zuständig Hinzu, ich muss jetzt hier so ein Gesamtkonzept entwickeln, dass wir doch irgendwie diese Turniere auf die Beine stellen können?
1: Das ging, muss ich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, viel uns relativ leicht. Also wir haben das Problem schnell erkannt und natürlich gehört zu einem Golfturnier gehören die Zuschauer eigentlich mit dazu. Und das, das Erlebnis am Platz ist natürlich ein ganz anderes, wenn Zuschauer da sind. Aber der Job der European Tour ist ganz klar. Also wir sind eine von den Spielern gedrivene äh, Unternehmung und unser Job ist für die Spieler so viele Playing Opportunities, Spielmöglichkeiten, also Turniere ähm, hinzustellen, damit die Woche für Woche um Preisgeld spielen können und wir müssen natürlich auch noch einen gewissen Standard ähm, des Platzes und des des Services, also es muss zum Beispiel einen Transport vom Hotel zum, zum Golfplatz geben, es muss in der Players Lounge was zu essen geben. Das sind so Sachen, die wir organisieren müssen und sicherstellen müssen und was dann außenrum passiert, ist natürlich ein Zusatz, das ist wunderbar und das muss auch passieren, weil am Ende sind Sponsoren absolut essentiell und daher muss man auch den Sponsoren Gegenleistungen geben, natürlich TV-Präsenz, aber natürlich auch die, die Einladung von, ähm, von Kunden, ähm, um am Ende. Die Produkte zu vermarkten, die Produkte zu verkaufen. Und das äh, gehört natürlich auch mit dazu.
2: Kleiner Exkurs für das, was der Freddy gerade eben angesprochen hat, wie die Tour quasi organisatorisch dasteht. Es ist eine Limited by Guarantee. Das ist eine spezielle Form in Großbritannien. Das ist so eine Kombination aus GmbH und e.V., also einem gemeinnützigen Verein. Und ähm, da ist die konstituierende Macht die Mitglieder, also hier die European Tour Spieler. Und das ist das, was Freddy gemeint hat mit, die Tour ist driven by den Spielern. Das heißt, die Spieler haben hier schon ein bisschen was zu sagen. Und Freddy ist quasi so äh, von uns beauftragt, für uns die Aufgaben das zu erledigen, damit wir Turniere spielen können.
0: <lacht> das klingt schon sehr lustig, von uns beauftragt. Das heißt, <lacht> ja. Ist ja
1: auch nicht immer so einfach mit diesen komischen Spielern, oder? Es ist äh, immer eine Challenge. Abwechslungsreich. Es ist, ist es abwechslungsreich. <lacht> natürlich <lacht> muss man auch verstehen, dass es für die Spieler momentan auch nicht einfach ist. Also ähm, ich, will das jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es die äh, amerikanische Tour vielleicht ein bisschen einfacher hat unter Corona-Zeiten. Wir sehen auch, dass da mehr Zuschauer sind natürlich. Da wird ein bisschen anders gehandelt in, in Amerika, vollkommen in Ordnung. In unserem Fall, wir sind da sehr stolz drauf, wir spielen in... Äh, verschiedenen Ländern. Wir haben seit äh, Juli letzten Jahres es hinge- äh, hingekriegt, 47 Turniere in 18 verschiedenen Ländern zu spielen. Und ich glaube, es, es wissen alle, wie kompliziert es momentan ist, zu reisen. Ja. Oder wie kompliziert es überhaupt ist, von A nach B zu kommen. Und äh, da muss ich sagen, ist die New European Tour relativ stolz drauf, wie wir das in den letzten äh, Monaten gehandelt haben. Wir haben einen großen Experten, das ist Dr. Andrew Murray, der sozusagen unser Chief Medical Officer ist. Der ist extrem gut vernetzt mit den Governments in UK, in in Schottland und hat aber auch sehr gute Kontakte zu UEFA, zu FIFA, zu ATP, zu WTA. Also wir arbeiten da wirklich mit den ganzen großen Sportvereinigungen zusammen, weil wir am Ende alle das gleiche Interesse haben und versuchen, die Regierungen, die Governments davon zu überzeugen, beziehungsweise nicht überzeugen, ihnen zu zeigen, dass die Konzepte, die wir entwickelt haben, so sicher sind, dass eigentlich fast nichts passieren kann. Ich sage jetzt fast, weil man kann es nie ausschließen. Das Lieblingswort äh, im letzten Jahr war Mitigation of the Risk, also die Risikoverminderung. Aber ich kann auch gleich äh, ganz kurz was zu unserem äh, Covid-System sagen, also unsere Maßnahmen sind manchmal stringenter als die, die zum Beispiel in einem Land vielleicht vorausgesetzt sind. In Deutschland momentan, wir sind jetzt hier in Eichenried, momentan noch, ist auf dem Platz herrscht zum Beispiel Maskenpflicht. Also auch für Zuschauer oder für alle Personen, die hier vor Ort sind. Das ist in Deutschland ja momentan nicht so, aber das ist zum Beispiel Teil des Hygienekonzepts, das wir eingereicht haben, um das Risiko einfach zu minimieren, weil wir zeigen, Wir wollen Golf spielen, wir wollen das Turnier stattfinden lassen und wir sind bereit, ein bisschen weiter zu gehen, um das Risiko zu minimieren. Zum Beispiel mussten alle, und das ist auch eine Regel bei der European Tour, bevor ein Spieler das Haus verlässt, ob das jetzt äh, in in Spanien ist oder ob das jetzt in Mettmann ist, der Spieler muss vorher einen PCR-Test machen und der muss negativ sein. Nur dann darf er zum Turnier anreisen und dann wird er beim Turnier selber von der European Tour, wir haben ein eigenes Labor, unser Fitness, unser Physio-Truck ist umgebaut worden zu einem Covid-Labor, der fährt von Turnier zu Turnier und dort wird, es wird dann vor Ort nochmal ein PCR-Test gemacht. Der Spieler darf während der Zeit, wo er auf das das Ergebnis wartet, zwar auf den Platz und auf die Trainingsanlagen, aber nicht in die Innenräume und sobald dann das negative pcr Test Resultat da war, also sozusagen der doppelte Check, dann darf er offiziell die Turnier-Bubble betreten und darf sich in den Innenräumen auch in der Players Lounge mal ein kleines Kalkgetränk abholen.
2: Und ich habe das ja jetzt auch selber erlebt bei dem ersten Turnier oben in Hamburg auf deutschem Boden, dass diese Bubble beinhaltet ja eigentlich, dass ich mich auf dem Golfplatzgelände bewegen darf in einer definierten Art und Weise zurück zum Hotel transportiert werden darf und mich eigentlich auch nur in, sage ich mal, gewissen Hotelräumen bewegen darf und alles andere darf ich ja eigentlich nicht, außer vielleicht mal für eine Stunde aus dem Hotel raus und dort Sport
1: treiben, Joggen oder was auch immer, ne? und das ist ja so diese, das definiert diese Bubble. Genau, richtig. Die Bubble, also das, das, das Leben des Spielers, das meine ich gerade, dass es für die Spieler auch momentan nicht einfach ist, natürlich sind sie dankbar, dass sie überhaupt ihren Job ausführen dürfen, das äh, muss momentan in der momentanen Zeit muss man da wirklich dankbar sein, dass das möglich ist. Aber ja, ein Spieler kommt am Flughafen an und dort äh, in Hamburg zum Beispiel hatten wir es so, dass ähm, die Spieler mit eigenen Fahrzeugen, also mussten sich alle Spieler ein Auto mieten und durften dann nur mit ihrem eigenen Auto zwischen äh, Flughafen zum Hotel fahren, im Hotel einchecken. Im Hotel hatten wir einen äh, abgesperrten Bereich für uns. Also wir hatten sowieso das Hotel zu, glaube ich, äh, 90 Prozent für uns alleine. Wir hatten aber separate Räume, separate Aufzüge, äh, separate Floors, äh, separate äh, Frühstücksanlagen, separate Check-In, damit wirklich es keinerlei Crossing zwischen den Spielern, die aus verschiedenen Ländern der Welt kommen und den momentanen Gästen gibt. Zum einen, also natürlich ist die Bubble dafür da, dass das Land beschützt wird, dass wir nicht das Virus reinbringen. Zum anderen ist die Bubble dafür da, dass wir kein Virus in unsere Bubble reinbekommen, ähm, weil wir von Bubble zu Bubble fliegen. Also zum Beispiel ähm, jetzt äh, äh, am Sonntagmorgen und am Sonntagnachmittag hat die European Tour zwei Charterflüge gebucht. Ähm, Die stehen am Flughafen bereit in in München und alle, die den Cut verpasst haben, die jetzt in Irland spielen, steigen in den ersten Flieger um 11 Uhr morgens und äh, fliegen direkt von hier, also von Bubble München, zur Bubble nach Irland und um 19 Uhr fliegen dann die, die den Cut geschafft haben, auch zum, Fahren, auch zum Flughafen und fliegen dann von Bubble zu Bubble nach Irland. Also, wir sind da wirklich äh, stringent, rigoros. Ähm, manche sind natürlich nicht begeistert, aber das ist leider so. Wir haben auch eine Regel, die, ähm, also um das nochmal zei- zu zeigen, wie extrem das ist bei uns, es gibt ein sogenanntes Buddy-System. Das heißt, jeder Spieler hat bei jedem Turnier einen Buddy. Das kann der Caddy sein, mit dem er sowieso auf dem Platz ist oder es kann äh, seine Partnerin oder Frau sein oder sein ähm, Essential Support Staff heißt das bei uns, also das heißt sein Trainer, sein Physio, den kann er sich aussuchen und mit dieser Person, nur mit dieser Person darf er am Tisch sitzen und Mittagessen. Das heißt, dann darf man die Maske abziehen. Der Grund dafür ist, wenn einer von den beiden positiv ist, sind beide raus. Wenn da mehr am Tisch sitzen würden, wären die anderen auch mit raus. Ja. Und das ist äh, also ein wirklich ausgeklügeltes und seit letzten Juli ähm, sehr, sehr positiv angekommenes System, was übrigens die Tour relativ sehr gepusht hat und es wurde auch von vielen anderen Sportvereinigungen ähm, übernommen. Ja, und wir sind da immer hinterher. Natürlich geht es den Spielern gerade ein bisschen auf den Keks, aber sie verstehen äh, glücklicherweise, dass wir das machen, damit sie ihren Job ausführen können. Wir haben schon drei-, vier Mal gesagt, ja, ja, Corona ist ja dann bald vorbei. Ähm, <lacht> Und jedes Mal äh, <lacht> wurde es dann wieder nicht schlimmer, sondern äh, die, wir sind ganz froh, dass wir so ein stringentes System haben und das halten wir auch bei, weil jetzt mit der Delta-Variante ist es natürlich so, dass ja, aus UK, und da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, das hatten wir ja schon in, in Hamburg bei dem Turnier, ähm, dass das natürlich für ein Event mit einer Firma, die die meisten Mitarbeiter in UK hat, einen großen Einfluss hat. Also, wenn ich kurz da auf Hamburg eingehen darf, ähm, wir haben zwölf Tage bevor, das, bevor die Spieler und Mitarbeiter in Hamburg ankommen sollten wurde announced von der deutschen Bundesregierung die neue Verordnung dass Personen aus Virusvariantengebieten nicht mehr einreisen dürfen beziehungsweise einreisen ja über Umwege aber sie müssten dann zwei Wochen in Quarantäne ja. damit war in dem Moment bei uns natürlich erstmal ein bisschen Nervosität <lacht> weil ähm, Die Spiele haben die Woche vorher zum Glück in Dänemark gespielt. Es gab extrem viele Calls morgens mit dem gesamten Management, um irgendwie zu überlegen, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis. Weil natürlich unsere TV-Crew, also European Tour Productions, kommt aus UK, aus aus England. Und das sind ungefähr 120 Mitarbeiter. Ähm, Dann sind die Mehrzahl der Caddies, sagen wir mal 70 bis 80, die bei einem Turnier ähm, dabei sind. Also von den, von den ganzen Kettys sind 70 bis 80 äh, aus, aus UK oder aus Virusvariantengebieten und dann, keine Ahnung, vielleicht zwischen 40 und 60 Spielern. Ja. Ja. Genau, was man hier wahrscheinlich auch noch
2: einwerfen muss, es geht ja nicht nur darum, was für eine Nationalität jemand hat, sondern es geht um den Aufenthaltsort. Das heißt, wir haben hier auch einige Spieler, die aus, sage ich mal, anderen europäischen Ländern kommen, aber eben in Großbritannien wohnen. Und die, bei denen werden diese, sage ich mal,
1: Verordnungen auch anwendbar gewesen. Richtig, das heißt, also ich, ich kenne mich momentan relativ gut mit diesen Regeln aus. <lacht> du könntest ein Buch drüber schreiben? Das oder? War auch, das war auch mit der Grund, weshalb. Ähm Ja, wir das so gemacht haben, dass ich aus äh, aus Dubai, da bin ich jetzt seit vier Jahren, ähm, hierher gereist bin und äh, bei den Turnieren mich äh, involviert habe, weil es natürlich nicht so einfach ist, so deutsche Corona-Verordnungen zu zu lesen, weil es die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme gibt. Äh, Und das zu verstehen, da musste ich das auch erst mal viermal lesen. Ähm, (lacht) Aber es ist jetzt so gewesen, die durften ursprünglich jetzt nicht einreisen ähm, oder mussten sozusagen zehn Tage lang, und 10 plus 1, ganz wichtig, das war auch ganz wichtig, weil es ging wirklich um jeden Tag bei Hamburg. Die mussten zehn Tage lang außerhalb eines Virusvariantengebietes gewesen sein, um nach Deutschland einreisen zu dürfen, ohne in Quarantäne zu müssen. Hattet ihr da mal die
2: Idee, vielleicht irgendwie so einen Aufenthaltsort zu definieren für eine European Tour, dass man einfach mal sagt, okay, ich sage jetzt einfach mal irgendein Land, Frankreich oder Italien, da gehen wir zu einer European Tour Destination, da dürfen sich die
1: Spieler aufhalten und dann halt nach diesen zehn Tagen kommen sie dann nach Deutschland. Genau, also das war alles im Hinterkopf schon geplant, zum Glück. Zu der Zeit war Dänemark noch Risikogebiet für Deutschland. Das heißt, man hätte aus Dänemark ohne Probleme nach Deutschland einreisen können, wenn man einen negativen PCR-Test hatte. Schweden war dann wieder das Problem. Zu der Zeit war Schweden ein Hochinzidenzgebiet. Das heißt, da geht es dann nur einreisen und dann nach fünf Tagen sich raustesten. Und aus einem Virusvariantengebiet ist einreisen und nicht raustesten, zwei Wochen in Quarantäne. Dann gab äh, es eine, eine ähm, Regelung in der Corona-Verordnung, dass man, wenn man für ein internationales Sportevent zur Vorbereitung, zur Teilnahme, zur Nachbereitung einreist, dass man dann, wenn man aus einem Risikogebiet oder aus einem Hochinzidenzgebiet kommt, dass man nicht in Quarantäne muss. Problem war, Virus-Variantengebiete durften im Moment zwar einreisen, aber hätten zwei Wochen ins Hotel dürfen. Das hätte jetzt keinem was gebracht. Und in dem Fall war es dann so, wir haben in Dänemark das Turnier gehabt, haben dann versucht, das alle ausreisen, das war natürlich zwölf Tage vorher relativ schwer, so schnell allen zu sagen, du musst jetzt von deiner Familie weg und musste fünf Tage früher in Dänemark einreisen und wir haben es dann so gemacht, dass wir das Turnier, haben dann nachgeschaut, wie viele Personen es wirklich betroffen hätte, musste wirklich analysiert werden, mussten auch zum Player Committee, weil das war eine große Entscheidung, dass ein Turnier, das normalerweise von Donnerstag bis Sonntag gespielt wird, umgelegt wird auf Turnierstart Samstag, Finaltag Montag. Weil wir haben ja da drauf die Woche auch noch das Turnier in Schweden, wo man auch auf die Spieler gewartet hat. Also viel länger hätte man das Turnier auch nicht machen können. Und genau das gleiche Thema, wie wir jetzt hier in München hatten. Weil aus Hamburg nach Schweden gibt es nicht so viele äh, Flüge. Mhm. Auch da haben wir wieder einen Charter aufgesetzt. Alle, die am äh, Montag gespielt haben, sind am Montagabend mit der Maschine direkt nach Schweden geflogen und durften dann einreisen. Was ganz großes Dankeschön da noch an unsere TV-Crew, an die European Tour Productions, auch an die Kollegen von UCOM, äh, die das Turnier in, in Hamburg organisieren dass wir das hinbekommen haben mit einer gemischten Crew so ein bisschen. Die letzten Kameramänner sind am Samstagmorgen um 0.01 Uhr über die Grenze gefahren. Die sind nämlich aus Dänemark bis an die Grenze gefahren, haben dort übernachtet und 0.01 Uhr dann über die Grenze drüber. Wir haben uns wirklich an alle Regeln gehalten und sind dann angekommen und um 11.30 Uhr waren wir live im Fernsehen. Das war eine... Gute Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Und <lacht> äh, es war oh. mit vielen Telefonaten und vielen Planungen äh, ähm, alles, äh, hat irgendwie alles funktioniert.
2: Was mich jetzt noch mal kurz interessieren würde, Freddy, lass uns doch mal kurz auf eine Zeit zurückgehen vor Corona. Du warst ja damals für BMW tätig und irgendwann mal bist du dann in den Mittleren Osten gegangen, um da für die European Tour dich um die Business Relations und auch um die Turniere zu kümmern. Was ist so der Unterschied zwischen, sage ich mal, Geschäftsabläufen in Europa von dem, was du gewohnt war und das, was dann im Mittleren Osten auf dich gewartet hat?
1: Um, also erstmal bin ich unglaublich dankbar, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, für fünf Jahre bei BMW Golfsport zu arbeiten, weil in einem großen Unternehmen äh, man natürlich äh, viele Strukturen kennenlernt, wie zum Beispiel ein Einkaufssystem. Ich glaube, äh, Jörn Blinke war ja auch vor ein paar Tagen, äh, vor zwei Wochen in, hier im Podcast und das kurz beschrieben, die Einkaufsvorgänge. Bei dem großen Unternehmen ist das nicht so, dass man einfach sagt, ich kaufe jetzt hier ein, ein Zelt, ähm, <lacht> sondern das ähm, gibt Ausschreibungen, ähm, da gibt es ganz klare Prozesse, da gibt es Budgetfreigaben und äh, das war für mich extrem wichtig, diese Erfahrungen zu machen und das hat auch extrem Spaß gemacht. Ich war zu der Zeit zuständig für die Turniere eher außerhalb von Deutschland. Mhm. Also ich habe äh, das Turnier in China zum Beispiel äh, verantwortet für BMW, äh, die BMW Masters und da war natürlich auch interessant, mit anderen Kulturen, mit anderen Vorgängen, anderer Sprache, Golfturniere zu organisieren. Das muss ich sagen, äh, liegt mir auch extrem. Ich weil hab, du Chinesisch kannst. Weil ich Chinesisch kann. Ich kann Ni Hao, ähm, und würde unglaublich gerne Chinesisch sprechen können. Ähm, aber leider ähm, geht das dann auch mit Händen und Füßen manchmal. Ähm, was aber auch sein muss. Also das ist manchmal wirklich interessant, wenn, ich, wenn, der, wenn der Schirm von da nach da muss dann kann man das natürlich mit Zeigen machen, wenn man aber dann erklären muss, dass die Beschriftung falsch ist, dann wird es halt englisch-chinesisch kompliziert, aber <lacht> es hat alles funktioniert und das war auch eine große ähm, tolle Erfahrung und sehr spannend. Ich war davor äh, für knapp fünf Jahre in Malaysia und habe dort ein PGA Tour Event organisiert, die CNB Classic, habe da schon die Mischung aus, also Malaysia ist sehr äh, englisch geprägt, aber natürlich auch sehr asiatisch, mhm. Unglaublich tolles Land, muss ich ganz ehrlich sagen. Wunderschön und äh, leider auch zu gutes Essen habe ich sehr viel zugenommen, <lacht> <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und im Mittleren Osten ähm, ist alles auch sehr englisch geprägt. Ich spreche kein Arabisch, würde das auch gerne machen, würde es auch gerne lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch das geht, Businesssprache ist äh, in Dubai, da wo ich wohne, Englisch und auch wenn wir in Abu Dhabi oder Moman Oman arbeiten, ähm, dann ist das äh, dort auch alles auf Englisch. Und das funktioniert extrem gut. Besonders, weil wir natürlich die Experten sind, was das Thema angeht. Also wenn wir da hinkommen zu Turnieren, dann wird uns auch zugehört. Wenn es ein Veranstalter im Oman ist, da arbeiten wir sehr viel zusammen, Hand in Hand und äh, lernen aber natürlich auch äh, die die lokalen Gegebenheiten zu verstehen bzw. passen uns denen an und äh, das ist auch sehr interessant und macht extrem viel Spaß. Da ist jedes Turnier ein bisschen anders, also die DP World Tour Championship im Vergleich zu Commercial Bank Qatar Masters oder ähm, im Vergleich zu Oman Open. Das sind verschiedene Produkte, würde ich jetzt mal sagen, von Event. Die DP World Tour Championship hat knapp 30 Prozent äh, Touristen, also das heißt Zuschauer, die extra nach Dubai reisen, um das Turnier anzuschauen. Im, und äh, Zuschauer kommen da ungefähr 60.000, 65.000 über, äh, äh, über die vier Tage oder über die, über die Turnierwoche. Im Oman äh, reden wir dann von knapp, wenn wir, wenn wir 10.000 haben, dann haben wir schon richtig viel, mhm. ja? weil natürlich das Turnier noch am wachsen ist. Ja. Also die DP World Championship und die Abu Dhabi HSBC Championship genauso wie, die, äh, wie das, das zweite Turnier in Dubai sind Events, wo sehr viel auch Unterhaltung geboten wird, ja? da sind auch viele Zuschauer die Golf nicht so wirklich interessiert. Die gucken sich gerne die Stars an, aber die haben dann auch ein bisschen mehr Unterhaltung in den lokalen äh, Hospitalities und haben dann eher eine gute Zeit, als äh, sich das Golfturnier äh, anzuschauen. Und das ist mehr Entertainment. Da haben wir eine schöne Band am Abend und äh, da ist dann auch relativ voll. Und manche haben vom Golf wirklich keine Ahnung und wenn alle jubeln, dann jubeln sie auch mit. Das ja, ist, <lacht> ist schön.
0: Freddy, jetzt bist du seit Jahren ja eigentlich auch Inside the ropes. Was ist denn die kurioseste lustigste oder vielleicht einfach die Geschichte, vielleicht auch mit einem Spieler oder auf irgendeinem Turnier der European Tour, das du erlebt hast. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, die letzten Jahre bezogen, was war da für dich das, was du jedem sofort erzählen würdest und dabei die Tränen vor Lachen aus deinem
1: Gesicht schießen? Und natürlich auch ganz wichtig Namen nennen, ne? klar. <lacht> <lacht> ja, ich überlege gerade, ähm, natürlich gibt es viele Geschichten. Ich erinnere mich immer gerne, wo der Flur am, am Tisch sitzt. Als ich noch bei BMW gearbeitet habe, hatte ich äh, eine Woche mal frei und äh, Flo war f- bei den British Masters und ich habe gefragt, ob ich da mitkommen dürfte und bin einfach perso- privat hingeflogen und äh, bin dann bei Flo mitgelaufen. Das fand ich eine ganz interessante Erfahrung für mich. Morgens um 6 Uhr standen wir auf der Range und es hat geregnet von rechts und links. Äh, war für mich wirklich mal interessant, das äh, aus Spielersicht so komplett mitzukriegen. Flo war super gelaunt. Äh, hat dann auch Um 6 Uhr? Ja, ja. War Flo gut gelaunt. Ja, ich habe ich hab Social die Media früher gemacht. Dem <lacht> Nee, Das war sehr schön. Das hat, hat Spaß gemacht. Aber wenn du mich nach einer Geschichte fragst, ähm, die ich nicht vergessen werde, ist, also ist die Turniere in China mit BMW, da gab es äh, tausende Geschichten. Eine Geschichte, die mir immer, die mir immer wieder einfällt, ich, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du als Projektleiter ein Turnier organisierst, kriegst du vom Golf relativ wenig mit. Was mir einmal passiert ist, war, ich weiß gar nicht welches Jahr, der, der BMW ist in Shanghai. Ich bin dann irgendwann Richtung 18. des Grün gelaufen am Sonntag, um mal zu gucken, ob für die, Pres- äh, für die Preisverteilung alles langsam äh, äh, bereitsteht. Ich glaube, es waren noch drei, vier Flights draußen, ich äh, stehe neben dem Recording. Von dort konnte man äh, auf das Grün schauen und neben mir stand Tong Chai aus Thailand. Ganz lieber Kerl. Und ähm, ich frage so, und, wie hast du denn gespielt? Und er guckt mich an wie ein Auto. Und sagt, Freddy, I'm a leader in the clubhouse. (lacht) (lacht) Und ich ich habe da nur sagen müssen, es tut mir leid. Ich ich versuche natürlich zu gucken, wie viele Spieler noch reinkommen, aber wer da oben ist, am Ende ist das für, für mich als Projektleiter, natürlich muss man am Ende den Namen richtig wissen, der da gewonnen hat, aber wir sind dafür zuständig, dass das Turnier funktioniert. Und haben natürlich keine Favoriten, die da gewinnen. Ich freue mich natürlich auch, wenn, wenn Deutsche oben mitspielen, klar. Aber am Ende ist es egal, wer das Preisgeld abholt. Ähm, Hauptsache, es kann am Ende abgeholt werden. Ja. Und äh, alle gehen zu gl- glücklich und zufrieden nach Hause und fahren zum nächsten Event. Also das ist so, so meine Rangehensweise. Für mich ist dann immer nach dem Turnier, fährt mal so ein bisschen runter. Und dann freue ich mich für zwei Minuten, dass alles funktioniert hat. Und dann geht auch schon die Planung wieder los fürs nächste Jahr. Oder ist mal irgendwie ein
0: Spieler nicht aufgetaucht, verloren gegangen oder irgendwie war der Pokal am Schluss nicht da oder keine Ahnung. Oder der der, der Ansager an der Eins war irgendwie noch im Bett, als der erste Flight da stand.
1: (lacht) Also ich habe schon von Geschichten gehört, wo Caddys mal ein bisschen später kamen. Ja. <lacht> Warum, das weiß ich jetzt nicht, aber das kann auch passieren. Spieler relativ selten, weil unser Team vom Tour Operations heißt, dass die sozusagen alles inside the ropes machen, das ganze Wettspiel. Die äh, gucken natürlich, äh, genauso wie unser Player Relations Department, ob alle Spieler da sind und früh genug. Ähm, und wenn es dann nicht ist, dann muss man mal telefonieren. Ich denke, wir kennen all die Geschichte von Rory McIlroy vom Ryder Cup. Ähm, Irgendwann hat er rausgefunden, der Kollege ist noch nicht da. Könnte mal anrufen <lacht> ähm, und dann kam er ja zum Glück. Es, es passiert relativ selten, aber natürlich äh, sind das auch normale Menschen, die auch mal ein bisschen zu spät kommen. Ähm, aber wenn man zu spät zur Tee-Time kommt und Flo, da kennst du dich wahrscheinlich am besten aus, da ist die Tour relativ strikt, nicht relativ, das ist die Tour strikt. Wenn du nicht dann am Tee stehst, äh, dann wirst du lange disqualifiziert. On-Time. Das, was jetzt Freddy gesagt hat, darf man nicht falsch verstehen. Ich habe noch nie eine Tee-Time
2: <lacht> verpasst. Ja, ich bin auch noch nie zu spät gekommen. Ich bin eigentlich immer derjenige, der zu früh ist. Ähm, Aber natürlich kenne ich auch da die Regeln und ich finde das auch vollkommen korrekt, wenn eine Tea-Time da ist, dann sollte man pünktlich da sein und nicht die anderen irgendwie dazu nötigen, nochmal zu warten und äh, da sind wir natürlich auch den ganz normalen Regeln unterworfen von der R&A und der USGA und das wird dann auf der European Tour
1: natürlich auch nicht anders gehandhabt. Wie oft kommst du denn selber zum Golfen? Ähm Zu wenig ist die einzig richtige Antwort. Ja relativ, sag mal so, es ist, ist, ist es nicht so, dass ich jetzt jeden Tag Golf spiele. Ich wohne zwar in Dubai und äh, wir haben unser Office direkt am Jumeirah Golf Estate oh, Golfplatz. Schön. Über der, also wenn es beim Turnier ist, ist das die Players Lounge und drunter, die, die sogenannte Sports Bar ist die Players Lounge und wir sitzen genau oben drüber. Ähm, also nicht ich schlecht. kann aus dem Fenster auf die Driving Range gucken. Ähm, hatte auch in meinem ersten eineinhalb bis zwei Jahren meine Schläger immer im Kofferraum und ich habe es einmal gemacht. <lacht> einmal habe ich mir ein Sandwich genommen, weil ich so einen Hals hatte, weil ich an dem Tag so lange gearbeitet habe und habe gesagt, es war, war beleuchtet natürlich schon, war zu so dunkel. In Dubai wird es leider schon relativ früh dunkel. Und habe gesagt, jetzt, jetzt will ich mal ein paar Schläge machen. Und dann habe ich mal ein paar Schläge auf der Range gemacht. Das könnte ich theoretisch jeden Tag machen. Wir haben eine gute Beziehung mit dem Golfclub. Aber ganz ehrlich, wenn du, nicht ich vergleiche das immer, ich nutze immer mal einen McDonalds-Vergleich. Wenn du bei McDonalds arbeitest, dann ist du meistens auch kein McDonalds. Ja. Ja? Und wenn du am Golfplatz arbeitest, dann bist du auch froh, wenn du dann den Golfplatz verlassen darfst. Ja? Wir haben, ich, für den Turnieren bin ich bei den Golfturnieren, und wenn ich dann auch noch da arbeite, dann bist du echt mal froh, was anders zu sehen. Aber ich spiele extrem gerne Golf. Ja? Das, das muss man schon sagen. Ich finde Golf eine großartige Sportart. Besonders, was ich daran so mag, ist, dass du das mit jedem spielen kannst. Also Golf spiele ich am liebsten mit meinen, äh, meinen Eltern. Ähm, die sind beide Golfer. Und weil es so schön ist, weil man einfach Zeit zusammen verbringen kann mit Freunden, mit Familie. Jeder spielt sein Spiel und man hat doch sehr viel Zeit zusammen. Und das finde ich am Golf das Beste. Und auch, dass man sehr viel über sich selber lernt bzw. fürs Leben. Weil am Ende bist du beim Golf immer selber schuld. Das also bist du eigentlich immer. Ja. Ja? Das realisieren die meisten Leute nicht. Aber du bist eigentlich immer selber schuld, wenn du dich nicht konzentrierst, wenn du nicht Mühe gibst. Und wenn du mal weißt, du bist nicht so gut drauf, dann kannst du heute halt mal nicht volle Kanne durchziehen. Dann muss man das Ding halt mal ein bisschen andrehen und so slicen, dass du Hauptsache das Ding auf der Bahn behältst, dann kann man auch noch ein gutes Score zusammenführen. Und genauso sollte man auch durchs Leben gehen, dass wenn man mal nicht so einen tollen Tag hat, trotzdem versuchen, das Beste draus zu machen. Und äh, ja, deshalb mag ich Golf eigentlich wirklich äh, nicht gern.
0: Ich finde, besser kann man eine solche Podcast-Folge nicht äh, abschließen mit diesen tollen Worten. Die haben das komplett abgerundet. Ich bin
2: auch absolut wortlos, weiß jetzt nicht, was ich noch... Ich würde Freddys Zitat
0: am Schluss tatsächlich jetzt äh, unter dem Pokal... äh, (lacht) Wie wird das reingeritzt? Eingraviert. Eingraviert, genau. Freddy, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Insights der European Tour. Weiterhin alles Gute, gesund bleiben vor allen Dingen und dass das hoffentlich as soon as possible irgendwie sich alles wieder etwas in normalere Richtungen bewegt.
1: Sehr gerne. Vielen Dank Viel- für deine Zeit, Freddy. Sehr gerne. Vielen Dank. Und von mir, ähm, ihr seid herzlich eingeladen, auch mal in Mittler und Osten vorbeizuschauen. Flo dann mit dem Auto oder. Dann müssen wir wieder planen, so wie müssen damals, müssen als wir die planen. Landkarte
2: ausgedruckt hatten und überlegt haben, wie kriegen wir mich nach
1: Dubai oder sonst irgendwo Ach, hin. Ne? Du Scheiße, das hatten wir mal geplant. Also Flo und ich saßen schon mal am Reisbrett und haben uns überlegt, ob wir nicht mit zwei gepanzerten BMWs. Ähm, also erstmal musste er zu der Zeit noch in die Türkei fahren, um dort, damals gab es das Turnier in der Türkei noch, ähm, sich dort in der Final Series für Dubai zu qualifizieren dann. Und dann hat man uns überlegt, dass man mit einer Fähre übersetzen kann, weil über Syrien wollten wir jetzt nicht fahren. Ähm, (lacht) Dann hätten wir aber über, ich glaube, über den Iran oder Saudi-Arabien für acht Stunden lang dann an Katar vorbei bis nach Dubai fahren. Also es wäre möglich gewesen, ähm, aber ich glaube, jetzt haben wir auch eine ganz gute Lösung gefunden, dass du hier am Mikrofon sitzt. (lacht) ähm, Und äh, das machst du auch relativ gut. Super, vielen Dank, Freddy. Ich würde mit dem Flieger kommen, tatsächlich. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Schön, danke und einen schönen Tag. Die Sonne scheint großartig. Super, bis dann. Ciao. Ciao. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.